0: Hallo, this is Michael Jackson. Keep Michaeling. Hallo und herzlich willkommen zum Michael-Jackson-Podcast. Mir gegenüber sitzt Tim wir Skype und mein Name ist Kai. Und nach keine Ahnung wie lange Zeit sind wir wieder zusammengekommen, um eine neue Folge aufzuzeichnen. Und äh, ja, zuallererst sage ich mal hallo. An hallo,
1: Bleistift ist gespitzt.
0: Bleistift ist gespitzt,
1: wofür auch immer. Ähm um die Folge aufzuzeichnen. Ach ja, stimmt. <lacht> Schlecht, schlechter Wort wird am Anfang. Nein, hallo.
0: <lacht> ah, okay, das hat mich jetzt rausgebracht, aber ist nicht ja. schlimm. Genau, ähm, nach längerer Zeit haben wir uns äh, hier wieder zu zweit versammelt, denn äh, es ist nichts passiert im Michael-Jackson-Universum, deswegen dachten wir uns, Hey, zu dem Anlass nehmen wir doch einfach mal eine Folge auf. Ähm, nein, aber es gibt einen Anlass, tatsächlich. Ja, bam. Und zwar, es ist, wir sind jetzt 50 in Podcast-Jahren, sind wir 50 geworden. In Podcast-Jahren ist auch... Genau, also Podcast-Jahre sind quasi pro Folge ein Jahr. Und so ist das ist... Das ist Folge 50.
1: Genau. Ähm, und Kai haut heute richtig was raus, oder? Ich hau
0: heute. Heute gibt es Preise zu gewinnen. Gewinne,
1: Gewinne, Gewinne.
0: Heute machen wir ein Quiz. Nein, machen wir Echt nicht. Echt jetzt? Ehrlich? Nein, machen wir nicht. Das wäre eigentlich mich schon gefreut. Das wäre eigentlich cool. Aber ja. äh, das habe ich vorher nicht dran gedacht, tatsächlich.
1: Ähm, wir, können mal so eine, wir können mal so eine. Blame oder Shame. Es äh, ist ja bei das Gleiche, oder? Äh, Folge machen, wo wir uns gegenseitig dauernd Fragen stellen und wahrscheinlich keine Antwort wissen. <lacht> was, was für Fragen
0: wären das denn dann?
1: Ja, so Fragen, also so jetzt mal ganz einfach gesagt, so an welchem äh, Tag ist Michael geboren und in welcher Stadt ist Michael geboren und so weiter, das ist natürlich das ist easy peasy, aber ja. man könnte auch so, so Sachen machen, so an welchem äh, Datum wurde Thriller released? Wüsstest du es? Ah ja. Also äh, solche
0: 28, Sachen. Nee, äh, im Februar 9, 9, 1982. Ja, ja. so. An welchem, welchem, in welchem, am welchem Tag? Ja, frage ich dich. 28.
1: 28. Nein, Ich habe ich, ich hab keine Ahnung. Siehst du, da fängt schon an. Ich glaube nicht. Lass äh, tatsächlich das über den 50. reden. Das, glaub ich, ist, glaube ich, besser, als wir uns, <lacht> uns jetzt hier schon ja. von Anfang an. Also das wäre auch so ein, so ein Negativrekord, so von Minute 1 an äh, in schlecht recherchierten bis gar nicht recherchierten Fakten sich zu bewegen. <lacht> Dann noch lieber in etwas, was wir äh, ganz gut können, nämlich um den heißen Brei herumreden. Ja, genau. Alles Gute zum 50. Kai.
0: Alles Gute zum 50. Und du hast sogar dein Bierchen am Start, beziehungsweise bis eben noch. Und ich wollte das ja auch. Ich wollte eigentlich heute auch mal sozusagen anstoßen äh, mit Radler. Ich trinke ja immer nur Radler. Ich bin ja so ein Weichei. Ähm, aber ich bin jetzt leider auf Diät und deswegen stoße ich mit Wasser an.
1: Ähm, was ja auch. Ich trinke auch gerne Radler. Radler ist geil. Ja, also ich habe da gar nichts gegen. Ich finde auch diese, ich finde auch diese. Ähm diese ähm, klischeehaften Mädchenbier-Äußerungen immer, weiß ich nicht, ähm, belanglos. So, also, ich trinke ja. auch Mischbier, wenn ich das mag. Ja, mega.
0: Ähm, Habe ich kein Problem. Ähm, zu, äh, da wollte ich auch mal gerade eine Frage stellen. Das ist nämlich auch mhm. so ein. Also, das ist jetzt, gehört jetzt nicht zur Folge so richtig, aber das ist ja auch so eine irgendwie so eine Unklarheit in Bezug auf Michael Jackson. Was ist eigentlich mit Alkohol und Michael Jackson? Hat Michael überhaupt, ich habe gehört, er hat gern mal Wein getrunken in seinen genau, späteren Jahren und so. Ja. Aber dann gibt es andere, andere Berichte oder andere, andere Gerüchte oder Berichte, wie auch immer, die sagen dann aber eher aus, dass Michael total gesund und gar nicht Alkohol und keine, keine Rauschmittel bis auf Medikamente jetzt ähm,
1: zu sich genommen hat. Das ist auch kein bis auf Medikamente. Ja, das ist Das ja hat ja einen anderen Grund. Das Irgendwie. kann man tatsächlich mal, das ist ja fast ein eigenes Folgenthema. Das ist ein interessantes Thema, was du sagst. Ich habe das auch häufiger, genau, Wein weiß ich auch, äh, mit Bier habe ich ihn nie gesehen. Und es gibt dieses eine Foto, wo er eine Zigarette hält. Das kann aber, kennst du das? Nee, das ist fake, das ist fake. Ja, nee, ja, nee, nee, das ist ich nicht weiß, fake. Ich weiß, das, das ist fake. Ist ja, echt, nee. aber ja, aber halt so gestellt. Ne? Ja, genau von The Way you Make Me Feel vom, vom Dreh ist das. Nee, es gibt noch, da, noch ein anderes, er, oder was? Das, das Foto, was ich kenne, da hat er äh, einen Bühnendress, Bühnendress, der Bad Tour irgendwie an, so mit diesem ähm, wo oben an da am Halsbündchen diese ja, ja diese Noppis sind und dann da so diagonal Ah, okay, um dann Oberkörper.
0: gibt es dann zwei Fotos. Ich kenne nämlich eins vom Set von They äh, They, uh, The Way you Make Me Feel. Um They don't care about how I feel. <lacht> <lacht> genau. Welcher Song <lacht> ja. ist das denn? Ähm, stimmt, ja. Aber Das, das Bild, was du sagst, Demo. kommt mir irgendwo mir auch Spaß. bekannt vor, tatsächlich. Ja, ähm. also
1: wenn ich es mal finde, schicke ich es dir. Aber ich weiß auch, dass die, die Zigarette brennt auch nicht. Also auf jeden genau. Fall nicht, nicht auf dem Foto, das ich habe. Ähm, und zum Thema Alkohol, ich, ich kann es dir echt nicht sagen. Ja, von Wein weiß ich auch, weil ähm, das ja in guten wie in schlechten Zeiten immer mal wieder zitiert wurde. Und ähm, zum healthy Lebensstil, ich glaube, das wäre wirklich mal eine ganz interessante Geschichte. Eigentlich müsste man da mal ein Kochteam von der Neverland Ranch irgendwie hier hinkriegen, die uns mal so ein bisschen berichten. Mhm. Aber letztendlich gibt es ja beide Extreme. Ne? Also es ist ja bekannt, dass Michael Fastfood beziehungsweise Fingerfood, ähm, was ja meistens so in Richtung Fastfood geht, äh, Fan ja. war. Also auch so in Bezug auf Händchen und so. Und was ich ja sehr geil fand, äh, ich glaube, Jenny hatte das irgendwann mal bei den Malibu, nicht News, aber auf ihrer ähm, Facebook-Seite gepostet, wenn ich mich nicht irre, dass sie einen Doppel Mac, äh, hier Fisch-Mac, mhm. sich bestellt hat, weil das, wenn ich es richtig verstanden habe, so der Lieblingsburger von Michael bei McDonalds war. Ähm, und ich wusste das nicht. Also es kann sein, ich verlasse mich jetzt einfach mal auf die Info. Ähm, das spricht jetzt ja auch nicht gerade für einen unheimlichen healthy Lebensstil. Nee. Und dann hört man aber wieder von genau diesen Dingen und was ja auch in, in Moonwalk ey siehst du Moonwalk, wollte ich mit dir auch mal drüber sprechen. Vielleicht ist das auch mal so ein, doch mal wieder ein Thema für eine neue Folge in dieser Season jetzt. Dass wir mal über Moonwalk, also über die von Michael selbst geschriebenen äh, Bücher reden. Also hm. Moonwalk ist es ja nur und Dancing the Dream. Vor allen Dingen Moonwalk natürlich autobiografisch jetzt. Dahingehend. Und da schreibt er, schreibt er nicht da auch, dass er, dass er sich vegetarisch ernährt?
0: Weiß ich nicht mehr. Es ist so lange her,
1: dass ich es gelesen habe. Stand hab. auf jeden, genau. Es ist, ist bei mir zwar nicht ewig her, ich würde sagen zwei Jahre oder so. Aber äh, auch schon ein bisschen länger, dass ich es nicht mehr so genau weiß. Auf jeden Fall stand das früher in der Bravo auch mal drin, dass mhm. er sich vegetarisch ernährt. Und das steht ja wieder im Widerspruch zu diesem Händchending. Ja. Aber es gibt ja auch, es gab ja auch, irgendwo habe ich auch gelesen, dass
0: nach seinem Ableben wohl auch so Gras gefunden wurde und so bei ihm. Ob das Echt? stimmt, weiß man nicht. Aber, an aber angeblich, auch angeblich so ein... in Form von Tee. Okay, aber es ist auch wieder ein Gerücht jetzt, oder nicht? Ja, es sind Gerüchte. Das ja, sind keine, okay. keine Fakten. Ist das ja das sollte man, genau, das sollte man vielleicht nochmal ganz klar sagen. Das sind Gerüchte, keine Fakten. So nee. wie meistens <lacht> bei uns sind das eher Mutmaßungen oder Vermutungen. Manchmal aber auch Fun Facts oder auch ganz normale Fakten. Ähm... Genau, äh, wie das jetzt vielleicht einige Zuhörer schon gemerkt haben, gibt es ja heute gar kein festes Thema. Ähm, wir blicken vielleicht heute so ein bisschen so auf die 50 Folgen zurück, die wir haben, wobei ich jetzt da nichts vorbereitet habe, aber <lacht> ich bin mir jetzt gar nicht sicher, wie lang es her ist. Ich glaube, es sind aber schon ein paar Monate, dass wir unsere letzte Folge rausgebracht haben. Es könnte Februar sein, es könnte Januar sein, ich weiß es nicht genau. Äh, und jetzt, heute ist schon der 21. April. Und äh, zu diesem Anlass hat uns ein, ja, ich sag mal auch für die podcast -Hörer ein Bekannter, den ihr auch schon kennt, eine äh, Sprachnachricht zukommen lassen und hat mal geschaut, was so in Michaels Leben im April los war. Und ähm, die Stimme werdet ihr bestimmt gleich wieder erkennen. Und ja, ich würde sagen, wir hören uns das einfach mal an. Matzab.
2: Hallo ihr Lieben und auch alle anderen. Hier Matthias, Michael-Jackson-Fan seit über 30 Jahren. Als Freund von Jahrestagen und Jubiläen kam ich über das Frühlingsfest Ostern auf die Idee, mal zu schauen, welche besonderen Aprilstationen es in MJs Leben und Werk gibt. Mit einem kleinen Schwerpunkt auf die früheren Jahre, weil zum einen der Karrierezenit des King of Pop meist bekannter ist und weil zum anderen ich mir noch ein bisschen was aufheben will, falls euch das Format hier gefällt. Wir starten mit dem April des Jahres 1968. Die Jackson Five treten bei einer Wahlveranstaltung in Gary auf. Michael ist noch keine zehn. Auch Diana Ross und The Supremes sind dabei. Vermutlich bringt dieser Umstand Motown später zu der Behauptung, dass Diana Ross die Gruppe entdeckt hat. Das führt uns zu drei April-Highlights in den 1970ern. Am 25. April 1970 verdrängt ABC in den Pop-Single-Charts den Beatles-Hit Let It Be vom ersten Platz und hält ihn zwei Wochen lang. Vier Jahre später, 9. bis 24.4.74 finden in Las Vegas Shows der gesamten Jackson-Familie statt, trotz schlechter Kritiken mit Zuschauerrekorden. Gleichzeitig freut sich Motown über mehr als eine Million verkaufte Exemplare von Dancing Machine. Bekanntlich wechseln die Gebrüder Jackson Mitte der 70er zu CBS Records. Am 5. April 1977, vor 45 Jahren also, wird das erste CBS-Album The Jacksons vergoldet. Mit einem weiteren kleinen Sprung gelangen wir in eine große Dekade für Michael, die 80er. Am 19. April 1980 kommt die Off-the-Wall-Single She's Out of My Life auf den Markt. Die Höchstplatzierung in den Pop-Single-Charts ist Nummer 10, was zu dem damaligen Rekord von vier top 10 hits von einem Album führt. Im April 1982, das heißt vor ziemlich genau 40 Jahren, begann die Aufnahmen zu Thriller. Ein Jahr später löst Beat It den Song Billie Jean quasi von Platz 1 ab. Im April des Folgejahres bricht das Album Thriller allein deshalb einen weiteren Rekord, da 37 Wochen auf Platz 1 der Albumcharts steht. An den Karfreitagen 85 und 86 wird speziell We Are The World von Radiosendern der ganzen Welt rauf und runter gespielt. Spätestens 1988 wird Michael Jackson durch seine Bad Tour zum absoluten Massenphänomen. Am 20. April des Jahres erscheint MJs Autobiografie Moonwalk und erobert die Bestsellerlisten. Zwei Jahre später, am 8.4.1990 verliert Ryan White nach sechs Tagen im Koma seinen Kampf gegen Aids, im Alter von nur 18 Jahren. Ihm widmet Michael den vorletzten Song des kommenden Dangerous-Albums Gone Too Soon. Im April 1992 wird bereits die dritte Single des Albums veröffentlicht, In the Closet", inklusive dem sinnlichen Video mit Naomi Campbell, wenige Monate vor Beginn der Dangerous Tour. Vier Jahre später ist Michael mit They Don't Care About Us aus dem Album History allgegenwärtig. Es wird nach Earth Song der zweite Nummer 1 Hit für ihn in Deutschland, wenige Monate vor Beginn der History Tour, die Ende 1997 endet. Verrückterweise habe ich erst durch diese Zusammenstellung hier festgestellt, dass sowohl MJs zweiter Wetten das Auftritt 1999 zur Ankündigung von Michael Jackson and Friends als auch die diese Pressekonferenz zehn Jahre später nicht wie ursprünglich gedacht im April, sondern bereits im März waren. Immerhin konnte ich beide Ereignisse durch meinen Irrtum hier nochmal erwähnen. Zwei posthume Aprilereignisse seien noch genannt. 2011 war Hollywood Tonight aus dem Album Michael immerhin noch in den deutschen Charts vertreten. Und in diesem Jahr feierte MJs Tochter Paris ihren 24. Geburtstag. Am 3.4. Soweit von hier und mir. LOVI, Matthias.
1: Ja, danke Matthias. Natürlich habt ihr ihn sicherlich erkannt aus unseren letzten Folgen. Ein festes Teammitglied mittlerweile, Matthias, der eine neue Reihe gestartet hat. Eventuell, mal gucken, was noch so in den nächsten Monaten passiert. Auf jeden Fall war dies der April. Und äh, ja, erstaunlich. Ich fand beim Hören, äh, als ich das gehört habe, als er uns das geschickt hat vorab, fand ich wirklich interessant, äh, wie, ja, was für unterschiedliche ähm, Daten und Fakten sich da immer so zusammentragen in, im Bereich eines Monats irgendwie. Insofern bin ich gespannt, was die nächsten Monate so kommt und ob Matthias das nochmal so akribisch für uns vorbereitet. Das wäre natürlich ja. super.
0: Das wäre tatsächlich ganz
1: cool. Ähm, hab ich habe übrigens inzwischen selber nachgeschaut. Unsere letzte ja. Folge war im äh, Februar die richtige die, der Lückenfüller, die News, die du Lückenfüller genannt hast, war, auch, äh, war auch im März. Also nicht, nicht auch im März, sondern war im März. Und so. unsere letzte vollständige Folge war die Dangerous, der Teil 2 unseres neu aufgenommenen Talks, der war am 19. Februar. Wir müssten uns jetzt so ungefähr äh, ziemlich genau zwei Monate später befinden. Also zumindest vom Aufnahmedatum jetzt. Ja, ungefähr ja. passt das so.
0: Ja, okay, also ja, ist ja doch schon eine Weile. Ähm, ja, Auf jeden Fall habe ich mir einfach heute mal ein paar Kommentare rausgepickt, die wir gerne beantworten können. Ähm, ich würde das jetzt einfach machen. Hm. Ähm, ich muss nur gerade gucken. Ich habe es hier geöffnet. Ich habe nämlich hier einen Kommentar, der ist weder von YouTube noch von unseren Social-Media-Kanälen, sondern den habe ich durch Zufall in den Apple-Podcast ähm, äh, Rezensionen gesehen. Da sind nämlich einige Rezensionen. Okay. Und die Person hat uns eine längere Nachricht geschickt, die wir jetzt... Äh, nicht Nachricht, einen längeren Kommentar. Mit fünf... Ster äh, nee, mit sechs Sternen übrigens. Sehr nett. Ähm, ich will sechs das gar nicht Sternen? alles... Wie so, Wie viel kann man denn da machen? Genau, man machen? kann da ja bewerten und da kann man dann Sterne geben. Sechs Sterne. Wie viele Sterne wie kann man wissen? geben? Sechs. Echt wahr? Ja. Ah, okay. Nee, nee fünf. Es sind fünf, Entschuldigung. Ich habe gerade sechs gesehen, aber es sind fünf. Ähm, okay. Also fünf, fünf kann man auch geben. So. Und jetzt, äh, okay. ich will die gar nicht ganz vorlesen, aber da steht nämlich eine Frage die äh, tatsächlich man echt mal beantworten könnte. Die hat nichts mit Michael Jackson zu tun, aber mit unseren Folgen. Und zwar mhm. ist das von, von einem User, der heißt BeatLink. Und der hat nämlich gefragt, eine Frage stellt sich mir noch, warum werden einige Folgen als anstößig markiert? Wo muss ich unterschreiben, um das zu widerlegen? <lacht> und ähm, das ist halt <lacht> tatsächlich interessant, weil ich glaube, er, er meint damit, dass eh
1: was manchmal bei uns steht, ja, ich finde es auch total scheiße, dass das E da drüber ja. steht. das
0: ist total und zack, übertrieben. Und ist das e wieder da. Das war schon Stimmt. die
1: Antwort. Ja, das war die Antwort.
0: <lacht> nämlich Die Antwort ist nämlich äh, diese, dass sobald man irgendwelche ja, Kraftausdrücke oder wie man es nennt, quasi in den Mund nimmt, in den Folgen, muss man eigentlich ein E davor ähm, setzen. Das steht für explizit und bedeutet halt ex explizite Sprache oder explicit language oder wie man es sagt. Und das bedeutet halt, denke ich mal auch, dass die Folge vielleicht gar nicht für alle Altersgruppen verfügbar ist. Das weiß ich aber ehrlich gesagt nicht so genau. Ich habe es bisher noch nicht gehabt, dass mich irgendein ja, das so Spotify oder so nach dem so Alter gefragt hat. Aber das ist halt einfach, also das müssen wir, glaube ich, nicht mal unbedingt angeben, wenn wir das hochladen. Aber ich mache das halt, weil ich mich ja auch an die Regeln halten möchte und so. Ähm, dass ich das dann halt auch eintrage.
1: Ähm, aber meistens markiere ja, ich auch, markier man ja so auch gewisse, nur zur Sicherheit. Ne? Ja, einfach weil man auch natürlich nicht, nicht möchte, dass, dass Kinder jetzt mit unserer vulgären ausgangs äh, als wir, als Nein, Jetzt wären wir so schlimm, <lacht> ey. Nein, sind wir ja gar nicht. Nee, aber das ist tatsächlich der Grund, weil wir übergenau sind. Ja. Weil wir bei jedem, bei jedem Scheiße, dass wir sagen äh, direkt auf dem Schirm haben, komm, wir müssen das jetzt eh setzen, auch wenn das tatsächlich ja. wahrscheinlich gar kein Grund wäre. Also das ist, ähm, Ja, kann sein. Vielleicht muss also es wir tatsächlich sagen, sehr, schlimmeres. Das ist halt einfach der Grund. Ja, vielleicht muss es halt Frage
0: eigentlich wirklich anstößig sein, damit man das eh setzen muss. Aber wir wissen es halt ja, nicht. Vermutlich. Deswegen macht man es lieber ja, ja. zur Sicherheit. Das
1: wird so sein. Wird so sein. Ja, nee, das aber ist das der einzige ist Grund. Damit auch beantwortet. Ähm... Ich habe noch eine Frage gelesen, auch nicht nur einmal, mhm. die habe ich äh, diverse Male unter verschiedenen Videos jetzt gelesen, weil wir so lange Pause hatten, ob es uns gut geht.
0: Ob es uns gut geht, äh, stimmt. Ich hatte, du hast mir auch einen Screenshot geschickt äh, mit der Frage, ob wir künstlerische Differenzen hatten. <lacht> ähm,
1: ja, ja, uns geht's gut, würde ich sagen. Das ist deine Wobei... Antwort auf hatten naja, wir künstlerische also... Differenzen? Uns geht's gut. Also <lacht> das, das ist so eine richtige schöne Presseantwort so. Sehr politisch. <lacht> stimmt, stimmt. Kai, ja. hatten Sie nee, künstlerische also... Differenzen mit Tim? Also ich muss mal sagen, erstmal wir waren natürlich länger weg und äh, uns geht's gut. <lacht> Dankeschön.
0: <lacht> Pressekonferenz vorbei. Nee, äh, okay, die Frage, um die Frage zu beantworten: Wie geht es uns beziehungsweise jetzt in dem Fall, wie geht es mir? Äh, mir geht es sehr gut. Äh, private ja. Menschen wissen ja, dass es die im letzten Jahr ein paar Probleme gab, die sind aber soweit beseitigt und ähm, also gesundheitliche und äh, alles cool bei mir. Ähm, genau, als äh, genau ich wir hatten die Pause, die hatte ich ja eingeleitet für den Podcast, weil äh, ich da eine Phase hatte, da hatte ich so ein paar, privat so ein paar Problemchen und da war mir halt einfach nicht nach Podcast und aber genau, ansonsten bei mir ist alles gut und ähm, künstlerische Differenzen hatten wir zum Glück nicht. Äh, genau. Aber wir haben tatsächlich auch
1: nicht so viel gequatscht in der Zeit. Also, oder? Wir haben ein bisschen ab und zu geschrieben, Hey, ich habe dich immer angeschrieben, aber du hast immer nicht geantwortet. und Dann habe ich irgendwie gesagt: so, Okay, ich fahre mal vorbei. Habe ich geklingelt, dann ist keiner ja. aufgemacht. Nee, und Tim hat dann Ach. halt die
0: Überweisung endlich getätigt, die bei PayPal, die wegen den letzten Jahr Podcast. Und, ja, und äh, dann da war ich auch dann immer auch wieder Kontakt da. da. Genau, da habe ich mir dann auch gedacht: Ja, komm, sagst du noch mal, machen wir noch mal eine Staffel, so. ja. wenn die Quote so. stimmt. Die Quote, und wie geht's dir?
1: <lacht> ja, gut, ich bin pleite jetzt. <lacht> ähm, darf darf <lacht> ich wieder podcasten und. Nee, du Wir ja 20 Prozent. Äh, echt? Fairer Deal. Ich habe bisher gar also, nichts gekriegt. Ach so, ja. Also, gar nichts ach. stimmt jetzt nicht. So, aber. Okay. Aber ich, ich krieg 20 Prozent. Ja, fairer Deal, würde ich sagen. Okay, vielleicht besprechen wir das mal hinter der Kamera. Auf jeden Fall, ähm, nee, Spaß beiseite. <lacht> ja, genau. Dann Spaß beiseite. Uns geht's gut. Also mir geht's auch gut. Und äh, genau, Pause muss halt manchmal auch sein. Finde ich auch ganz legitim.
0: Genau, bei der Gelegenheit bei der Gelegenheit möchte ich dich doch äh, direkt mal fragen: Gibt's eigentlich was? Hast du dir irgendwas Neues eigentlich gekauft jetzt ja. die letzten Monate? Was, Was, Hab ich was hast du dir
1: geholt. Ähm, naja, seitdem ich tatsächlich immer mal wieder, ich habe wirklich lange, also ich war, in der Zeit, wir hatten ja zwischendurch mal kurz gesprochen und äh, haben da irgendwie beide festgestellt, dass wir, auch wenn wir diesen Podcast machen und wenn wir, und auch wenn wir schon seit, seit boah, keine Ahnung, Jahrzehnten gefühlt Fans sind, irgendwie trotzdem auch durchaus Phasen haben. Nicht gefühlt. Ich, die gefühlt, ja doch stimmt, nee, du hast recht, es ist gar nicht nur gefühlt, es ist schon seit Jahrzehnten, <lacht> ähm, wo wir tatsächlich uns relativ wenig, bis manchmal auch gar nicht mit Michael Jackson beschäftigen. Ähm, ja. Und dennoch ist, kommt das ja immer wieder und das ist ja letztendlich ja. das, was uns hier auch immer wieder zusammenführt, äh, dass das eben uns immer wieder ähm, dann mal trifft. Und bei mir war es so, dass ich echt überlegt habe, wie, wie wie. also ich habe diese Zeit quasi dafür auch ein bisschen genutzt zu überlegen, wie wie will ich eigentlich in Zukunft sammeln und und wo ist eigentlich mein Schwerpunkt, weil ich kann nicht so sammeln und ich möchte auch gar nicht so sammeln mittlerweile mehr, wie das jetzt zum Beispiel Jonas macht oder wie das Hector in Frankreich macht, ähm, weil ich erstens den Platz dazu gar nicht habe und weil ähm ja, dass das halt auch echt ins Geld geht. Das ist halt wirklich ein, natürlich ein Hobby und eine Leidenschaft, für die man auch eine Menge aufwenden muss. Auch wenn die einzelnen mhm. Artikel selber für sich genommen nicht immer wahnsinnig teuer sind, aber die Menge am Ende halt dann schon. Und ich überlegt habe, was will ich hier eigentlich stehen haben? Und ich gesehen habe, dass ein Großteil der Bücher zum Beispiel, die ich hier habe, eigentlich gar nicht so relevant sind für das, was ich eigentlich möchte. Mhm. Ähm, und wenn ich es runterbrechen würde, wären es am Ende wahrscheinlich nur drei Bücher oder so, die wirklich wichtig sind für mich. Und ähm, hab aber dann festgestellt, dass ich mich auch doch äh, so wie Bolle freue, wenn ich hier auf einmal etwas doch etwas Neues kriege, ähm, was Dinge sind, die ich verpasst habe, früher zu kaufen oder auch mir in, im Laufe der Jahre zu kaufen und das Letzte was ich wie gesagt das hatte ich auch glaube ich gepostet als kleines Mini Unboxing Video ist die Michael Jackson Ghosts Box die ich Jonas abgekauft habe der mhm. da einen guten Deal gemacht hat und ähm, oder ich einen guten Deal gemacht oder wir beide und ich ihm die abgekauft habe und mich darüber total gefreut habe und die auch jetzt wieder in die Hand genommen habe habe aber festgestellt dass ich diese Dinge, wenn sie dann ankommen, mir einmal angucken, dann landen sie doch im Regal. Und da, da möchte ich irgendwie doch mehr manchmal mir so einzelne Stücke rausnehmen und die wieder so genießen. Ich habe zum Beispiel diese Box jetzt hier, aber ich habe weder die On the Line CD mal gehört, noch habe ich die VHS von Ghosts mal eingelegt. Und eigentlich mhm. müsste das dazugehören, um so ein Ding auch mal zu zelebrieren. Weißt du, dass man, dass man sich das wirklich mal rausholt. So ähnlich wie wie ich jetzt vor kurzem nochmal in der Hand hatte hier bei mir, diese Visionary Box mit den 20 Dual Discs, die total ja. geil ist und ich mich total gefreut habe, weil ich die immer haben wollte. Die habe ich auch schon ein bisschen länger jetzt. Und dann aber festgestellt habe, ja, wann holt man die denn raus? Was macht man denn eigentlich damit? Also das, das hat sich zum Beispiel wirklich im Laufe der Jahre echt geändert. Früher war das, da kamen die Dinge halt wirklich raus und Mike lebte ja auch noch. Ja. Und man hat diese Dinge dann total abgefeiert. Und das ähm, das vermisse ich so ein bisschen manchmal. Und ich glaube, da muss ich für mich einfach reduzieren und die Dinge, die ich dann neu bekomme, ähm, vielleicht ein bisschen mehr wertschätzen. Ja. Das, also, das, das hat bei mir in dieser Zeit so ein bisschen dazu geführt, sich manche Dinge einfach mal anzugucken und, ähm, mir die Zeit zu nehmen, die Dinge, die ich habe, eben mir mal genauer anzuschauen doch. Und das, das hat wiederum Spaß gemacht dann. Also auch diese Ghostbox. Also, um mhm. auf die Frage zu antworten, das Letzte, was ich was ich halt, wie gesagt, in der Zeit äh, mir angeschafft habe, war diese Ghostbox. Ja. Gab, gab es bei dir irgendwas Neues?
0: Ja, auch. Aber Ja, kurz, gab es. Kurz zu dem, was du gesagt hast. Äh, habe ich gesehen. Ich kann da ja. voll mit relaten. Also, weil das ist also bei mir tatsächlich auch so, dass ich viele Sachen... Selbst wenn ich sie gerade neu gekauft habe, sie tatsächlich, sie werden dann in die Sammlung gestellt oder ins Regal gestellt und dann sind sie da und es wird nicht rausgehakt. So abgehakt, ne? Schallplatten so. spiele ich durchaus ab. Okay, hat man jetzt. Genau. Ja, genau. Schallplatten spiele ich auch ab. Ähm, Laserdisc ähm, habe ich mir, ein Laserdisc Player habe ich mir ja vor kurzem auch mal geholt und das spiele ich auch ab, wenn ich, wenn es eine deutsche ist, also das sind ja so, ähm, ländercode mäßig, dass es manchmal nicht geht. Ähm, aber es ist, ja, ich verstehe dich da schon. Es ist tatsächlich bei mir auch so, dass ich viele Sachen auch wahrscheinlich seit Jahren, vielleicht sogar seit über zehn Jahren, nicht mehr mir angeguckt habe. Ähm
1: ja, aber das stört mich gar nicht so. Ähm Nein, mich stört das auch nur manchmal. Aber man hortet halt manchmal so Dinge an. Und ähm, wenn man es dann irgendwie nicht nutzt, weiß ich auch nicht, was macht man dann irgendwann damit? Also dann hat man, dann hat man das, es ist mehr so ein abhaken, ne? So, ich habe jetzt die Ghostbox okay abgehakt.
0: Ja, ja, das ist schon, das ist ja auch schon so, irgendwie ist das halt du, du, also ich weiß nicht, sammeln ist ja auch irgendwo immer, dass du etwas vervollständigen willst. Und das Ding ist aber, du, aber in den du ganzen Michael, Jackson Michael sagen, nicht vervollständigen. <lacht> Richtig, du Nein. schaffst es nicht. Also das es geht das wird halt niemals. Nicht. Und deswegen sucht man sich ja vielleicht auch manchmal so einen Bereich. Manche Leute sammeln ja vielleicht nur Schallplatten oder Kassetten oder halt genau. nur die ähm, äh, Tonträger sozusagen im Allgemeinen. Ja. Aber ich glaube zum Beispiel, was du gesagt hast, ähm, dass du die Kassette zum Beispiel jetzt nie, nie mal äh, in Videorekorder schiebst und so und die mal anguckst, hat aber auch ein bisschen damit zu tun, dass wir natürlich einfach aus diesem Videorekorder Zeitalter so raus sind und die Sachen ja auch in besserer Qualität mittlerweile zur Verfügung stehen. Und dann ist es natürlich irgendwie komisch, also ich habe da, also ich da habe ich zum Beispiel auch Probleme, ich, ich würde mir niemals die Ghost-Kassette jetzt angucken. Wenn ich das viel bessere Qualität habe, das ist ja, ja irgendwie. Genau, du würdest das. nicht sei machen. denn, du, du hast einen alten Fernseher, und so dann richtig ist es wieder geil.
1: Genau das habe ich. Und ich. Ah, okay. <lacht> wenn, wenn, wenn du meine Frau fragst, vor kurzem war ich hier wieder äh, in der Straße bei uns, hat wieder jemand einen Röhrenfernseher an die Straße gestellt und ich war kurz davor, den wieder mitzunehmen. Und dann sagte <lacht> sie, oh nein, komm bitte, jetzt, ey, jetzt ist gut. Du hast im Keller, du hast schon einen Röhrenfernseher. Wenn ich den anmache, hören unsere Kinder im ersten Stock, dass der Fernseher an ist. Ich höre das nicht mehr. Ich bin äh, Gott gesegnet in einem Alter, in dem ich das, in dem ich diesen Pfeifton und nicht mehr mitkriege. <lacht> ja. Ich kann mich daran erinnern, als Kind äh, den auch wahrgenommen zu haben. Tatsächlich kann mich gut daran erinnern. Ich fand ihn aber nie so unangenehm. Unsere Kinder finden den sehr unangenehm. Und wenn ich den Fernseher unten anmache, ich brauche nichts sagen. Irgendwer sagt oben, oh, hast du den Fernseher gebaut? <lacht> und äh, ich <lacht> okay. habe mir mal irgendwann bei Ebay Kleinanzeigen so äh, einen relativ großen, was ist relativ groß? Doch, also für damalige Verhältnisse wäre der groß gewesen. Relativ großen Fernseher geholt, weil die oftmals, wenn die auch verschenkt, ne, dann sagt jemand mhm. Röhrenfernseher zum Abholen. Das habe ich dann auch gemacht. Und darüber, äh, ich muss zugeben, in letzter Zeit, im letzten Jahr gar nicht. Aber ich habe auch noch einen VHS-Rekorder da unten und gucke da gerne mal auch eine VHS-Kassette. Und ich habe zum Beispiel zum letzten Geburtstag habe ich von meiner Familie bekommen ähm, die Zurück in die Zukunft VHS-Box. Weil ich ich habe die auf DVD. Ja. Aber ich wollte die unbedingt noch auf VHS haben und die halt auf VHS gucken. Und gucke manche Filme, wie zum Beispiel keine, so Rambo oder diese Stallone-Sachen oder so <lacht> ähm, oder Terminator, sowas, sowas gucke ich gerne als VHS-Kassette, weil hm. ich dieses Rauschen oder diese Bildstörung zwischendurch sehr sympathisch finde. Also ich mag sowas. Ja, ja ich bin in der Vergangenheit irgendwo Na, hängen geblieben, aber ich finde das, das hat gar ja nichts. Ja, aber doch, das hat ja nichts hat mit Vergangenheit. Das, aber
0: ich, das hat ja auch was mit Verständnis zu tun. Äh, weiß ich wenn nicht. Du diese ich kann Sachen, natürlich auch Terminator du, so gucken,
1: wie er gedacht war. Nämlich ja, in geiler Qualität. aber wenn du diese Qualität.
0: Sachen nicht Guck mal, aber ich glaube, du, du musst halt dieses, also du musst zum einen irgendwo das auch noch mit, mit aufgewachsen sein, mit diesen, mit diesen, mit den Medien damals. Ja, deswegen ähm, sage ich in der Vergangenheit, du nicht, leicht hängen geblieben. Wenn du das nicht bist, dann musst du, glaube ich, einfach irgendwo auch so dieses Verständnis dafür haben. Und das haben halt viele nicht, weil viele würden dir ja den Vogel zeigen, wenn du sagst, so ja, wie, ich, wieso Ich, ich gucke nicht die Blu-Ray, ich gucke hier die alte Videokassette mit schlechter Bildqualität. <lacht> ähm, aber ich kann dich da auch vollkommen verstehen. Ich habe ja auch noch meine Videorekorder und nutze das auch noch zum Digitalisieren und so weiter.
1: Ich, ja, ähm, ja, aber. Es ist es nicht sogar hab, so, dass auf ja? der du, du, du weißt doch sowas. Du, du bist in solchen Infos ähm, bist ziemlich bewandert, weiß ich. Ist, nicht, ist es nicht so, dass auf der Moonwalker VHS eine andere Synchro ist ja. als auf der DVD und Blu-Ray? Die
0: Original-Synchro gibt
1: es nur auf Videokassette und das ist die beste. Und das ist die, die im Kino lief? Ja. Das, also die deutsche genau. VHS-Kassette von Moonwalker? Die deutsche, die deutsche DVD-
0: bzw. Blu-Ray-Fassung wurde 2004 erneut synchronisiert mit neuen Stimmen und die klingt total scheiße. Man muss Aber gab so es sagen. vor
1: 2004 eine DVD-Fassung von Moonwalker?
0: Nein, eben nicht. Es gibt die Laserdisc, die habe ich auch. Mhm. Ähm, das heißt... Äh, das heißt, ich habe auch die Tonqualität, die, die Tonaufnahme in ganz guter Qualität. Ähm, es gibt aber die no diese alte Synchronisation, die Originale, die, die gab es nie auf DVD. Das ist
1: okay. total Warum oh, haben die das gemacht?
0: Weiß nicht, weil die ein bisschen blöd sind. Ich weiß es nicht. Es ähm, wird einen Grund geben. Nee, also vielleicht klang denen das nicht mehr modern genug oder so. Aber also ich, man muss halt leider sagen, die neue Synchrofassung klingt wie ein Comic. Okay. Also Michaels Stimme war ich hab's im Original im Kopf. tausendmal besser. Ich glaube, es war der gleiche Sprecher, der auch ähm, Matt Damon spricht.
1: In, in jungen Jahren allerdings. Wobei ich mich bei Moonwalker daran erinnere, dass wir äh, im Kino waren. Ich, ich habe den im Kino gesehen. Mhm. Da war ich in der wo, weiß ich nicht, sechsten Klasse, glaube ich, oder so. Und dann waren wir da irgendwie drei, vier Mal auch drin. Ja. Weil es halt zu jeder Karte gab es diesen Metallpin, weißt du? Also zumindest in den ersten Wochen. Diesen mhm. kleinen... Diesen kleinen äh, Logo-Metall-Pin von ihm, wo er die Arme so wegstreckt, dieser Smooth Criminal Pin. Ja. Ähm, und dann haben wir, als wir den gesehen haben, fanden wir die deutsche Synchronstimme von Michael irgendwie viel zu weich. So, also das war, mhm. ich weiß, dass das, die Erinnerung als elf-, Zwölft-Jähriger, elf-, zwölft, weißt du, ich wollte Klessler sagen, ist aber <lacht> Quatsch, elf-, zwölfjähriger war, dass, ähm, diese aber das ist auch super schwierig, Michael eine deutsche Synchronstimme halt zu geben. Und vielleicht, ja. ist, ich muss das noch mal gucken. Ich meine, dass ich, dass ich Moonwalker, ja. bleib, bleib mal dran. Ich, ich guck mal, kurz, ob ich die Moonwalker ja. VHS eigentlich habe. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja. Bei der Gelegenheit werde ich den Leuten,
0: gerade wo wir bei Michael Synchronstimme sind, werde ich mal ein bisschen Werbung machen. Das ist nämlich auch eine Frage, die vielleicht einige Leute sich schon gestellt haben, nämlich wo bleibt eigentlich die deutsche Fassung von Ghosts, die wir mit, mit Mühen neu synchronisiert haben und aufgenommen haben und produziert haben und so weiter. Die kommt sehr bald, denn ähm, das Ganze hat ein bisschen gedauert, weil ich das nochmal anders abgemischt haben wollte und das hat sich dann ein bisschen verzögert und äh, genau, das wollte ich nur an der Stelle schon mal sagen und Tim ist auch wieder da.
1: Bin auch wieder da. Ja. Ich hab, es scheint mir so als ob ich dem ganzen mal eine neue Hülle verpasst habe. Kann das sein?
0: Nee, das ist die originale. Die Hülle? Ich glaube schon, ja, also so zumindest
1: durchsichtig, aber das Also ich hatte ich habe auch so eine gehabt. Das Innenleben ist aber also der, der Einleger ist kleiner als die Hülle.
0: Ja, aber das ist oft, das kommt oft vor tatsächlich.
1: Ja, so. Ich weiß nicht, ob das das Original
0: ähm. ist.
1: Ja. Und auch das
0: Artwork wurde ja damals neu gemacht, was ich auch nicht gut fand.
1: Das fand ich auch schade tatsächlich. Warum das, macht das, man das? Das, das war ja ist gut. so
0: schön. Das sieht so schön 80s aus, das Originale. So schön bunt. Und es ist einfach, sieht einfach schön aus. Ne? Hat ja. man irgendwie, ich weiß nicht, aber das ist ja so typisch Michael Jackson Estate oder typisch. Ja, gut, damals war es nicht der Estate, da war es Michael noch selbst, aber das ist irgendwie so typisch, dass alles irgendwie ver ja, verkorkst wird. <lacht> Aber worauf wolltest du jetzt hinaus eigentlich?
1: Weiß nicht, du hast gefragt, was ich mir angeschafft habe.
0: Genau. Achso, ich habe die Frage gar nicht beantwortet. Ich habe mir, soweit ich weiß, nur eine neue Platte angeschafft. Und zwar, ne zwei, zwei Sachen habe ich. Einmal die Jam 12-Inch Single aus Amerika. Mhm. Und einmal die ähm, Someone Put Your Hand Out CD. Die hab, hat mir meine Freundin geschenkt vor einiger Zeit und die hat sie wiederum von Jonas, glaube ich, auch ähm, gekauft.
2: Put die Mini-CD die, die, meinst die, du? Die, diese die, mini, die mini, diese ah, okay. mini disc oder Mini-CD. Die ist ein bisschen
0: seltener, oder? Ja, genau, die ist ein bisschen seltener, aber ich habe sie, ich glaube, ich habe sie aber in einem relativ coolen Zustand auch, also relativ gut noch.
1: Ja, cool. Ja,
0: ja da habe ich mich sehr gefreut drüber, weil ich die schon länger haben wollte. Und sonst habe ich auch nicht nichts Neues. Ich habe sonst nur so ja, andere Sachen mir noch geholt. Ich war ja letztens in Hamburg in ein paar Plattenläden, aber habe tatsächlich nur diese Jam gefunden. Und ähm, ich glaube, ich hatte tatsächlich 2020 oder so schon mal berichtet, als ich damals in Hamburg war, dass ich da ein paar Platten gefunden hatte von Michael. Und ich habe wirklich genau die gleichen Platten im gleichen Laden wiedergefunden. Die sind immer noch da. Und immer noch ist dieses... Diese Bad ähm, Singles, dieses, wie heißt das denn, dieses Bad Tour Singles Souvenir Set, was aus diesen eckigen Schallplatten besteht, dieses Poster-Ding, ja, ja. das ist da immer noch, immer noch für 110 Euro. Und ich habe denen auch gesagt, so, das ist zu teuer, ihr müsst es günstiger machen, das kauft keiner. Machen die aber nicht, weil das gibt es sehr viel günstiger mittlerweile schon im Internet. Wer das haben will, schaut mal, nee, ich kann euch den Laden eh nicht sagen, ich weiß den nicht mehr. Aber genau, also so viel Neues gibt es da bei mir auch nicht. Mhm. Genau, ich würde mal noch einen Kommentar vorlesen. Ja, bitte, mach mal. Und zwar muss ich den gerade erstmal finden, weil ich äh, habe die Seite zwar geöffnet, aber naja, dann nehme ich halt den anderen Kommentar. <lacht> ähm, ne, Moment, jetzt muss ich gerade nochmal, hä, wo ist es denn jetzt? Achso, ähm, hier ist was, da fragt nämlich, SWI ist der Name, fragt, ob wir nochmal eine neue Fan-Talk-Folge planen. Und da stellte sich mir die Frage, was genau meint sie oder er mit Fan-Talk? Meint sie sowas wie mit Jennifer Batten oder mit, mit Jenny oder? Das ist ja kein Fan-Talk, oder? Mit Jenny wäre ein Fan-Talk, ne? Ja, wieso? Talk mit Fans. Oder oder eher so, dass man. Also, da habe ich nicht ganz verstanden, aber ich glaube, wir haben irgendeine Folge auch nach Fan Talk benannt. Ich glaube, das so. werde ich jetzt auch mal kurz rausfinden. Ähm Vielleicht meint sie auch MJ Talk, weil die, die Jennifer Batten-Folge, die hieß MJ Talk mit Jennifer Batten. Und ähm, sowas, um die Frage zu beantworten, sowas kann man nicht so richtig planen, weil man erstmal tatsächlich wenn es solche Leute sind wie Jennifer Batten oder so dann muss man halt erstmal die Möglichkeit haben mit diesen Leuten überhaupt in Kontakt zu treten und von daher was dagegen haben wir auf jeden Fall nicht es wäre natürlich sehr geil äh, weitere Leute irgendwie zu interviewen und so weiter aber ich habe schon ein bisschen plan du hast einen
1: plan willst ja, du es so erzählen oder willst du es noch geheim halten nee will ich nicht <lacht> okay ähm, ich habe aber auf jeden das was ich verraten kann ist ich habe auf jeden Fall äh, in Planung, ich weiß noch nicht, wie lange das noch dauert, weil es eine, eine Person ist. Es ist auch ein Fan von Michael, mhm. ähm, die schon eine Menge erlebt hat. Mhm. Und ähm, du, du fängst die mit W an? sage ich jetzt nicht. Auf jeden Fall <lacht> ähm, könntest du die Person eventuell aus einem meiner ganz alten Videos kennen, weil äh, ich da mal eine Geschichte von der Person erzählt habe. Ah, ja, Und ich weiß. Die kann aber zurzeit nicht. So also ist mhm. habe ich schon gesagt, dass es eine Sie ist. Ähm, und hat aber gesagt, sie ist grundsätzlich nicht abgeneigt, ihre Geschichte zu erzählen, mhm. und da, da kann ich nur so viel verraten, das, das wird auf jeden Fall eine sehr interessante Geschichte, und äh, ich würde mich da sehr freuen, wenn das klappen würde, da freue ich mich sehr, ähm, wenn das so ist. Und ja. äh, darüber hinaus, ja doch, wir haben schon so ein bisschen auch noch Planung, weil, aber ja, sind alles so Dinge, über die ich jetzt noch nicht sagen möchte. Auf jeden Fall sind jetzt keine direkt mit Michael Jackson äh, Kontakt- Personen, die, die ich da im Kopf habe, hm. sondern andere ganz interessante äh, Personen, die ihre Geschichte zu erzählen haben. Vielleicht ist das das, was gemeint ist. Also wir haben hm. durchaus. habe gerade rausgefunden, was gemeint ist. Ähm, okay, Sie, Sie meinen
0: äh, Sie oder er meinte nicht äh, den, äh, die Jennifer Betten Sachen, sondern ähm, wir haben eine Folge, die heißt Fan Talk mit Matthias. Die haben wir Fan Talk mit Matthias genannt. Ah okay. Und ah, sowas sowas würde so auf jeden ja, sowas wird auf jeden Fall immer wieder
1: passieren, Bestimmt. denke ich. Ne? Ähm, Bestimmt. Was eine Sache auf jeden Fall, ich glaube, das, das können wir soweit schon, schon, schon sagen, auch weil das auch eine der, der aller, 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 aller nächsten Sachen sein muss, mhm. äh, ist eine Folge mit Jenny, bei der sie von ihren, ihren Reisen jetzt erzählt, weil sie mhm. gerade wieder los war und äh, zweimal auch, glaube ich, los war und in USA war und da tolle Orte besucht hat und darüber bestimmt was erzählen kann. Und sie möchte auch, ich habe sie schon mal gefragt und sie sagt ja. Und ich freue mich sehr und das muss auf jeden Fall sein, weil da, da natürlich Geschichten ähm, schöne Reiseberichte kommen werden. Mhm, also ja. das, da freue ich mich sehr drauf. Und ansonsten Fan Talk im Sinne von wie, wie als Matthias halt noch nicht so sehr dabei war, sondern das war, glaube ich, die erste Folge, die, die, die wir mit, mit ihm hatten, ne? Mhm. Ähm, da, wo er quasi zu Gast war, da, sowas kommt bestimmt, ja, das denke ich auch.
0: <lacht> okay. <lacht> ähm, noch ein Kommentar und das habe ich jetzt extra auch mal rausgepickt, weil ah, oh, jetzt ist es weg. <lacht> Einmal zu schnell gescrollt und weg ist es. Ähm, naja, ich weiß es aber noch. Ah, nee, nee, äh, hier ist er. Okay, äh, es hat nämlich The King of Pop Productions, MJ, hat gefragt, wann macht ihr ein Podcast, eine Podcast-Folge über das History-Album? Wäre mal langsam Zeit. <lacht> Und das stimmt tatsächlich, es wäre mal langsam Zeit. Wir haben uns auch extrem viel Zeit gelassen, als wir irgendwann endlich mal eine Dangerous-Folge gemacht haben, aber das war ja auch tatsächlich eine richtig, also es kann ja schon eine eigene Serie nennen, die da kam zu Dangerous, ähm, History Album ist eigentlich auch so wirklich mal irgendwann auch dran, glaube ich. Ne? Ähm, ich weiß nicht, ob wir da auf ein Jubiläum warten wollen oder ob wir das halt einfach irgendwann machen. Ich weiß gar nicht, wie alt das Album jetzt ist. Ich glaube, mittlerweile sind es auch schon fast 25 Jahre, oder? Sind es schon überhaupt schon 25 Jahre? Ich weiß es
1: nicht. Ähm, ja, also... Ja, schon. Die, dieses Jahr, ne? 97? Ist das richtig? Sieben, äh, nee, 95. Nee, 95, guck mal. 95, dann sind wir schon äh, deutlich weiter. aber 27 Jahre schon.
0: Ja, siehst du, dann machen wir das zum 30. Und dann haben wir Ruhe. Nein, Spaß. <lacht> ähm, <lacht> nee, äh, ja, es wird irgendwie auf jeden Fall kommen. Wir haben, ich weiß gar nicht, wir, wir wollen ja sowieso über... Ich glaube, es fehlt nur noch das Album, oder? Nee, Invincible. Oh Gott, ich weiß nicht mehr. Haben wir schon Invincible gehabt? Hatten wir eigentlich schon eine Halloween-Folge? Hatten wir?
1: <lacht> Ey, bald ist wieder Halloween, Leute. nee. Yeah. Ähm, Halloween-Folge
0: wird es wahrscheinlich nicht geben dieses Jahr. jedenfalls. Ach, komm, schon.
1: Übrigens Invincible hatten wir auch. Es war Folge 17.
0: Hatten wir auch? Dann haben wir ja fast ja, ja, alle okay. Alben abgedeckt. Ne? Ja, im Prinzip okay.
1: schon. Ja, es aber ich glaube, History
0: doch... auch History verdient äh, tatsächlich ein bisschen mehr, als eine schnelle Folge zu machen.
1: Definitiv. Da kann ich übrigens für die, die sich dafür interessieren, das Buch von Pace Jax schon mal empfehlen. The Story of History, der unheimlich akribisch äh, alle möglichen Fakten dazu gesammelt hat. Das wird quasi meine Recherchequelle, wenn es um History geht. Das kriegt man bei, äh, oh, wie heißt dieser Verlag? Das ist das ist der gleiche, die äh, irgendwas mit 7011 oder 6011, ich weiß, ich weiß nicht mehr genau, die auch die Ultimate Collectors Bücher rausbringen von Hector und äh, Sebastian, Sebastian, ich weiß ich nicht genau. Hm. Muss ich jetzt nachgucken. Ich, ich, sie stehen vor mir, aber ich komme jetzt gerade nicht dran. Ja. <lacht> Nee, geht nicht. <lacht> ähm, die haben die haben in ihrem Verlag halt auch The Story of History und das ist total krass, weil da von Diana Walczak und so und dieses ganze Entstehen der, der Figur und des Albums und sehr, sehr interessant. Ist aber nur ja. auf Englisch und Französisch erschienen.
0: Ja, okay. Ähm, ja, ansonsten würde ich jetzt echt eigentlich schon mal, was heißt schon mal, ich würde jetzt
1: zum, äh, zur Verlosung kommen. Ich bin gespannt, ja. Ja, ich weiß tatsächlich einen Teil von dem, ich bin aus der Verlosung quasi raus, äh, sage ich das ganz Aber das ist ehrlich. auch
0: geheim. Das ist ja auch noch geheim. Ja,
1: super. Ähm, und jetzt, jetzt erfahre ich auch nicht, was da drin ist. Nee, du erfährst
0: jetzt auch nicht, was da drin ist, weil, aber ich, ich kann so viel sagen. Ich möchte jetzt nämlich äh, etwas verlosen zum 50. und zwar gibt es quasi ein kleines Überraschungspaket für eine Person. Ich darf nur so
1: viel sagen, das Überraschungspaket ist äh, so klein, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist es, ist glaube ich, gar nicht. Nee, ist nicht so klein. Sondern das sind schon echt wirklich coole und echt Special-Sachen auch drin. So. Also genau,
0: das sind nämlich Sachen, die, die kriegt ihr nirgendwo anders. Das sind Crazy. Quasi, also zum Teil. Und, ähm, und da habe ich auch ein bisschen Zeit tatsächlich auch, also nicht ein bisschen, ich habe da relativ viel Zeit auch reingesteckt. Das ist nämlich auch quasi handmade so ein bisschen. Und ähm, das kann jemand gewinnen von euch. Und wenn ihr das gewinnen möchtet, ich sage tatsächlich nicht, was es ist. Es wird erst in der Verlosung dann ähm, äh, äh, nee, in der auf, aus Auslösung. Ne, wie sagt man?
1: Auflösung oder Auslosung. <lacht> okay. Und man sagt Podcast. In der Podcast-Auflösung also, wird der das dann, werde ich
0: das dann ähm, bekannt geben, was das ist, aber es ist natürlich, hat es, ist natürlich, hat es was mit Michael Jackson zu tun, sonst würde ich es nicht in diesem Podcast verlosen. Ähm, und wenn ihr das wenn ihr mitmachen wollt, dann könnt ihr uns ganz einfach auf allen Social Media Kanälen ähm, einen Kommentar schreiben und einfach dort, ja, weiß nicht, soll ich irgendeine Frage stellen? Nein, ihr könnt einfach reinschreiben, dass ihr das gern gewinnen möchtet und äh, dann seid ihr im Lostopf. Und das könnt ihr aber auch per E-Mail machen unter dermjpodcastweb.de. Da musste ich auch kurz überlegen. Ähm, genau, auf Instagram sind wir at dermjpodcast. Und auf Facebook sind wir MJJ Reviews. Ihr könnt überall kommentieren, da wird es dann die entsprechenden Posts auch zugeben. Wenn ihr bei YouTube teilnehmt, dann einfach unter diesem Video ähm, kommentieren und dann losen wir in der übernächsten Folge wahrscheinlich aus. Genau. Ähm, aber Kai!
1: Aber ja. Äh, wann ist denn der letzte Kommentar-Stichtag? Gute Frage. Ähm, ich
0: würde es tatsächlich so lange laufen lassen, bis die nächste Folge erscheint. Aber stimmt, du hast recht. Wir brauchen eigentlich ein quasi ein Enddatum, weil wir zeichnen ja auch ein bisschen früher auf. Genau. Ich würde es dann nämlich tatsächlich laufen lassen. Ich würde sagen, bis zum 28. Würde ich es laufen lassen? Bis zum 28. Äh, ab, nee, Quatsch. Bis zum... Nee, bis zum 5. Ich würde sogar bis zum 5. Mai laufen lassen.
1: Da hat man jetzt aber gut Zeit, ne?
0: Da hat man auf jeden Fall genug Zeit. Und äh, am 5. Mai werde ich mir den, die Sachen rausschreiben. Das heißt, Uhr? wenn ihr. Bitte? Nee, das, das ab dem 5. Mai, also ab 12 Uhr. Mittags? Nee, zwölf, Nachts. ab dem Ab 23.59 Uhr, wie man heute, heutzutage so schön sagt,
1: ist die Zeit vorbei. Am 4. Und Mai, also dann. Ja. Oder am 5. bis 23.59 Uhr. Nee, am
0: 4. bis 23.59 Uhr. Aha. Genau, das heißt Punkt, fast, also kurz vor Schlag Punkt. 12 ist Schlag Schlag zwölf, Geisterstunde ist Schluss. Ende Gelände. 12.01 Uhr, eins dann, zu spät. Und dann gibt's einen Gewinner. Da guckst du in die Röhre, was? Und ich werde natürlich dann auch sagen, was ist, äh, zu, ja, das war hier ein Zitat von drei Fragezeichen. <lacht> Genau. Meine, äh, die, äh, der Super Papagei. Ja, gut. Kurz, kurz abgedriftet im Thema. Wer es <lacht> noch kennt, schreibt auch gerne einen Kommentar. Ähm, ja, ansonsten haben wir natürlich zum Abschluss noch etwas. Oder, oder wollen wir es schon
1: bringen? Ähm, ja, sicher. Ich, ich überlege die ganze Zeit, weil es, es diesmal, ich wollte eigentlich, es war mein Vorschlag, das, das gar nicht zu thematisieren, aber ich, ich muss es jetzt doch. Ähm, weil wir die News diesmal nicht vorher gehört haben. Deswegen setzen wir sie gekonnt ans Ende und freuen uns dann, wenn, wenn wir die Folge <lacht> selber hören. Oder ich, du, du schneidest ja und hörst es dann schon dabei, aber ich höre es dann mhm. am Samstag und höre die News erst dann. Da freue ich mich gleich drauf. Ich weiß halt nicht, ob Jenny, ich vermute, sie hat, ähm, die Thriller Night auch mit reingebracht. Aber du, du wolltest halt, deswegen sage ich nicht so viel dazu, Außerdem was ich halt weiß. Vielleicht ist es auch genau das, was sie vielleicht auch erzählt. Aber weil du mich gefragt hast, was die Thriller Night eigentlich ist. Wir hatten beide mhm. gelesen bei den Malibu, äh, ich sage immer ja mal bei den Malibu News, im Prinzip stimmt das ja auch. Aber auf der Facebook-Seite heißt die nicht Malibu News, glaube ich. Ähm, da ist es einfach nur die Malibu-Seite. Es gibt wieder Tickets für die Mali, äh, für die Malibu, für die Thriller Night, <lacht> die äh, Prince Michael eben veranstaltet. Ja. Und die findet statt auf dem Havenhurst-Sitz. Also die ist in Havenhurst. Und Havenhurst, für die, die es nicht wissen, ist der Wohnsitz von Michael und der Familie gewesen, nachdem sie ähm, ja, eben aus Gary weggezogen sind. Also nicht direkt Havenhurst, aber sie sind dann irgendwann halt in Havenhurst gelandet. Und von da aus haben sich dann die Jacksons alle so ein bisschen verteilt, je älter sie wurden. Michael, äh, glaube ich, so ziemlich ziemlich spät halt, weil er ja auch einer der Jüngeren dann in dem Sinne war von seinen Brüdern. Mhm. Jetzt mal von den Kleineren noch abgesehen, aber so viel gab es ja dann nicht mehr. Und ähm, bevor also bevor Michael also nach Leverland gezogen ist, hat er noch auf Havenhurst gewohnt. Oder ja, in Havenhurst gewohnt. Ist quasi ein Wohnsitz in L.A. Und dort wohnt dort noch die Mutter. Ich vermute, also ich glaube schon, ich glaub auf schon. jeden Fall ist das noch ihr Wohnsitz so, ne? Ihr gemeldeter, glaube ich. Ja. Und da veranstaltet Michaels Sohn eben jedes Jahr, schon seit ein paar Jahren jetzt, letztes, vorletztes Jahr war es, glaube ich, ausgefallen, aber äh, ansonsten schon, die S sogenannte Thriller Night, so um Halloween herum, oder sogar an Halloween, weiß ich nicht genau, weiß ich nicht. Mhm. Und dafür kann man Tickets kaufen. Und das letzte Jahr war das halt so, es ist halt eine große Party, die du halt im Haus und um das Haus herum feierst, Chris Tucker war zum Beispiel da und hat mhm. die Leute entertained und hat da irgendwie eine, eine Performance gemacht und du triffst ganz viel Promis natürlich, weil das irgendwie dann so, so Freunde von denen natürlich auch sind und im Haus selber gab es letztes Mal zwei Räume, die Neverland thematisiert sind, dafür hat der Estate halt Dinge aus dem Archiv geholt und dann wurden zwei Räume mit Originalstücken der Neverland Ranch ausgestattet irgendwie so, die hießen mhm. dann auch die Neverland Rooms und äh, Kostüme aus den Thriller- und Ghost-Videos und so, die man da, also äh, authentische, die man sich dann anschauen konnte, solange sie noch existieren und so weiter. Und das ist halt ganz interessant, hat aber auch seinen Preis, ist soweit ich weiß eine Charity-Geschichte, insofern sind die Preise auch sehr hoch, also man zahlt für ein Ticket im regulären Verkauf 1500 Dollar, mhm. ist dann aber auch halt bei dieser exklusiven Party Schnapper. dabei, ne? Ja, ich meine, wenn du es so siehst, ich sag mal so, Michael hat zu Lebzeiten in, war das Japan, dieses Dinner veranstaltet für Fans, das, das war auch nicht billiger, ne? Also da hast du auch, mhm. ähm, konntest du quasi essen mit Michael, wobei ganz stimmt das nicht, du hast halt, also er, er war anwesend und so, ich glaube aber nicht, dass er an den Tischen... Jeweils mal oben gegangen ist und sich mal kurz vorgestellt hat. Hi, wie geht's hier? <lacht> klopf, klopf, klopf. Nee, sondern er war dann halt aber auch da und man konnte mit ihm dann irgendwie Fotos machen, aber das war, waren auch recht enge Zeitslots. Gibt es auch Videoaufnahmen von. Und so ähnlich ist das halt äh, auf Havenhurst eben auch nur, dass du halt den Abend dann halt da verbringen kannst und ähm, ja, dann halt all diese Menschen triffst, ne? Also, die dann halt entweder eingeladen sind oder die halt auch dann da wohnen. Das ist schon krass. Ja, okay. Also wenn man halt echt Hardcore-Fan ist und sagt, ey komm, ich habe irgendwie so, ich, ich gönn mir das jetzt mal, dann ist das bestimmt schon eine geile Sache. Kann ich mir gut vorstellen. Ja. ja. Es ist aber bestimmt limitiert auch auf eine bestimmte... Ja, na klar. Das ist jetzt kein 20.000-Personen-Teil, 20 sondern das ist, ähm, ich weiß nicht, wie viele Tickets die haben, ob das 100 sind oder was, oder wie viel. Ich, ich kann es dir nicht sagen. Ich denke mal, sie werden auch zum Teil eine Gästeliste haben von vielleicht prominenten Freunden, die dann ihren Teil, wenn es eine Charity-Geschichte ist, so leisten und sich dann kein Ticket kaufen müssen, sondern vielleicht einfach für diese, ja, ich weiß ja nicht, zu welchen Gunsten das geht, aber dann da vielleicht was spenden. Mhm. Und die Leute, die sich halt ein Ticket kaufen, spenden dann quasi damit, indem sie halt 1500 Dollar ausgeben. Und da gab es ja. jetzt halt, das hatte sie halt gepostet, es war halt reduziert auf 1250. <lacht> Im Vorverkauf jetzt. Ah, okay. Aber wird es, glaube ich, nicht geben. 1500. Achso, 1500, ja, okay. Ja, genau. Ja, okay. Ja, äh, Aber es also kann sein, dass Jenny das auch gleich erzählt. Also, wie gesagt, ja, das, mit, deswegen, mit eventuell, habe ah. ich das jetzt schon vorweggenommen. Und wenn nicht, dann wisst ihr es jetzt.
0: Ja, okay. Ja, kann ich leider nicht zu sagen. Ich kenne das nicht. Ich, mir, ich hatte es auch vorher nicht auf dem Schirm. Ich hatte erst gedacht, als ich den Post gesehen habe, dass das irgendwie nochmal Thriller jetzt in 3D ist, was da kommt oder so. Nee, nee. Ähm, also vielleicht okay. zeigen
1: sie es auch, das weiß ich nicht, aber das ist jetzt nicht die Intention. Ja,
0: ja, äh, cool. Ähm, vielleicht, ich weiß nicht, ob, ob Jenny da am Start ist, das kann man sich gut vorstellen eigentlich, oder?
1: Weiß ich nicht. Ist, ist halt auch echt, also das, das leistet man sich, glaube ich, nicht so, so nebenbei. Ich könnte nee. es nicht, aber ähm, da, klar, wenn man sich das vorher plant oder so, vielleicht ist sie dabei, ich habe keine Ahnung. Wäre natürlich cool, dann kann sie okay. mal kann sie
0: mal berichten. Ja, wird sie ja dann, wird sie dann auf, auf jeden Fall machen. Ähm, ja, an dieser Stelle sind wir am Ende der Folge angelangt und ich ähm, sage auf jeden Fall danke an Tim und an die Zuhörer, wo ihr uns folgen könnt und so, das habe ich ja vorhin schon gesagt, im äh, Zuge des Gewinnspiels oder des der Verlosung. Ähm, und ja, ich glaube...
1: Was denn? Wolltest du
0: noch was sagen? Nee, nee. So. nee. Ich, sag, ich sag auf jeden Fall schon mal Tschüss von meiner Seite.
1: Ja, von mir auch noch mal alles Gute nach Braunschweig von hier aus. Und ähm, ich freue mich jetzt auf die Malibu News und sage auch Tschüss.
3: Here is some news for you. Thank you, Jenny. Hallo ihr Lieben, ich bin's Jenny von und mit den Malibu News und wenn diese Folge online geht, dann ist es tatsächlich die 50. Folge des Michael Jackson Podcasts und ich möchte doch jetzt einen Moment dafür nutzen, den Jungs Kai und Tim einfach mal zu danken für diese grandiose Idee dieses Podcasts und ich war von Anfang an so begeistert davon und ich habe jede Folge von Anfang an so gerne gehört und richtig darauf hingefiebert, dass wieder eine neue Folge online kommt und ich habe mich so gefreut, als ich dann das erste Mal zu Gast sein durfte und als dann die Idee entstand, Malibu, den Malibu-Fanclub und den Podcast miteinander zu verbinden. Da habe ich mich total gefreut und ja, ich genieße einfach diese Zusammenarbeit. Ich genieße, dass ich neue Leute kennengelernt habe, so tolle Menschen. Kai, Tim, Matthias und Jonas, die auch alle den Podcast irgendwie ausmachen. Und wir sind zu so einer kleinen Family geworden. Und das finde ich richtig, richtig schön, dass wir diese Interessen teilen und darüber sprechen können, eben über Michael und die Jacksons. Und das wollte ich an dieser Stelle nochmal kurz loswerden. Also herzlichen Glückwunsch zur 50. Folge und ich bin stolz, Teil davon zu sein und ähm, ja, möchte dann jetzt gleich mit den News loslegen. Jetzt haben wir ja schon länger keine News mehr gehabt und ähm, als ich das so zusammengetragen habe, ist erstmal aufgefallen, wie viel eigentlich doch in der Welt rund um Michael passiert wenn man das mal so auf einem Druppel dann sieht, gerade jetzt, wo Corona etwas besser wird, die Situation, sieht man doch, dass einige Events wieder starten und ähm, ja, deswegen fallen die ähm, News heute etwas länger aus, aber Kai hat mir das Go gegeben, <lacht> dass ich sie etwas länger ausfallen lassen kann, weil ich wusste nicht, wo ich sie sonst noch kürzen soll, denn es ist wirklich viel passiert in der letzten Zeit und äh, ich habe die News jetzt nicht wirklich in einer chronologischen Reihenfolge, ich habe sie einfach so zusammengetragen, wie sie mir wieder in den Sinn kam und habe dann da nochmal kurz recherchiert, dass ich da wieder auf dem neuesten Stand bin und möchte euch kurz jetzt auf den neuesten Stand bringen. Loslegen möchte ich mit den Grammys dieses Jahr. Im ähm, April, Anfang April fanden ja die Grammys wieder statt und ähm, sowohl von, von Rapper Lil Nas X als auch von der Drag Queen Coco Montres Kamen Tributes zur Jackson-Family sozusagen zum Vorschein. Äh, Lil Nas X hat sowohl auf dem roten Teppich als auch in seiner Performance Michael gehuldigt, indem er ähm, Outfits trug, wo man schon sofort erkennen konnte, ja, das hat was mit Michael zu tun, schwarze Hosen mit silbernen Streifen, Military Jacket und so weiter. Und Drag-Queen Coco Montres oder Montrese, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht, aber wenn ihr es googelt, findet ihr es auf jeden Fall. Die kam komplett als Janet in dem Outfit von Grammys 93, also in weiß mit diesen tollen, hochgesteckten ähm, Rasters. Und ähm, ja, das war einfach so ein typischer Janet-Style und richtig iconic. Und den hat hier diese Coco Montrese eben aufleben lassen. Das war schön zu sehen, dass die Grammys 22 eben auch wieder ja, unter dem Jackson-Stern standen, so ein bisschen. Dann möchte ich euch gerne die Kingvention dieses Jahr ans Herz legen. Nach äh, Corona-Pause findet die Kingvention in London wieder statt, die Convention rund um Michael, ähm, ins Leben gerufen von Past Jax, der ja auch ähm, die Seite äh, MJ Vibe führt und die immer wieder tolle Projekte rund um Michael starten. Und äh, dieses Mal wird die King Kingvention an zwei Tagen stattfinden, eigentlich an dreien, also am 17.09. und am 18.09. sind zwei verschiedene Tage, wo die King Kingvention stattfindet. Und an dem Freitag davor ähm, wird LaVelle noch eine, ähm, einen Tanzworkshop äh, äh, geben. LaVelle, Smith, der Tänzer und Choreograf von Michael, wird am 17.09. zu Gast sein, ebenso wie Kevin Dorsey, das war Michaels Vocal Director, und Bill Bochwell, den wir natürlich kennen vom Dangerous-Album als Producer und Songwriter, zum Beispiel für Who Is It, Black or White und ganz, ganz vieles mehr. Und beim Brand New Day, also diesen zweiten Tag, am 18.09. will Label auch zu Gast sein. Aber auch Ellen, Big L Scanlan, der lange auf Neverland gearbeitet hat und für den Park verantwortlich war. Also beide sind dann am Sonntag noch dort anzutreffen. Man muss für beide Tage getrennte Tickets kaufen wobei dann am Samstag ein Sitzplatz ist, weil man in einem Theater quasi sitzt, in einem äh, Saal und die Gäste eben dann auf die Bühne kommen und man feste Sitzplätze hat und da gibt es natürlich verschiedene Preiskategorien und am Sonntag ist es halt ein Festpreis. Ähm, ja, wenn ihr daran interessiert seid, ähm, schaut euch das auf jeden Fall mal an. Ich kann die King Kingwenschen auf jeden Fall empfehlen. So, dann haben wir noch eine schöne Sache rund um Michael und zwar kommt endlich die Doku über Bruce Wedin, Sonic Fantasy. Das gibt es ja auch schon lange, diese Gerüchte und letztendlich ja auch etwas Festeres rund um diese Doku. Und jetzt endlich ist es soweit, dass wir die alle auch mal sehen dürfen. Und zwar ist die Premiere am 4.6. im Kino in Paris, aber da werden natürlich nicht viele von uns vielleicht hinfahren können. Was wichtig ähm, ist für die deutschen Fans, ist sicherlich das Event Making History with MJ, welches in den Dirks-Studios in Stommeln in Köln, bei Köln, am 25. und 26.06. stattfinden wird. Auch hier wird Sonic Fantasy gezeigt, nebst Q&A mit dem Macher des Films, Marcos Ciabotta, und es wird Seminare geben mit Brad Buxer und Michael Prince sowie Alex Boyer und Herrn Dirks selbst, ähm, zudem wird Fotograf Steven Witzit dabei sein. Also das ist sicherlich ein tolles Event für alle, die am 25. und 26. noch nicht genau wissen, was sie rund um Michaels Todestag so machen sollen. Ist das sicherlich eine schöne Sache, weil man ähm, diesen Tag dann zu etwas Guten umwandeln kann und schöne Erinnerungen sammeln kann und ähm, finden könnte diese ganzen Events auf der Seite von Bries ja, das ist ein französischer Fan und der hat die Seite Association on the Line. Und dort findet man alle Events, auch bei Facebook und auf der Malibu-Seite, wenn ihr runterscrollt, findet ihr auch immer Hinweise dann auf die Events. Und ähm, ja, ich denke, das ist ganz interessant. Dann äh, noch eine kurze Zwischeninfo. Die Michael-Jackson-Statue Michael in ähm, Vegas ist zurück, im Mendeley Bay. Die stand ja ganz lange in der Lobby des Mendeley Bay, also in dem Hotel in Las Vegas, wo eben auch die One-Show stattfindet und wo der One-Shop auch ist. Und dann wurde sie ähm, entfernt. Ähm, man munkelte natürlich schon, oh nein, nicht wegen den Gerüchten über Michael und so, aber das wurde immer dementiert, vom wegen, es wurden andere Sachen dann kurz ausgestellt. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass die Statue zurück ist, mit einem anderen Sockel, aber sie ist wieder da. Das freut bestimmt die Fans, die im Juni oder August dieses Jahr nach Vegas reisen wollen. Das ist dann wieder ein Highlight. Dann ähm, ist es ja auch nicht lange her, dass wir hier im Podcast das Dangerous-Album in zwei ausführlichen Folgen in einer Talkrunde unter die Lupe genommen haben. Passend dazu lege ich euch das neu erschienene Magazin der Fanseite Michael Mania aus Italien ans Herz. Die haben nämlich ein Dangerous-Special-Magazin rausgebracht in englischer Sprache. Und das befasst sich mit allem rund um Dangerous: also Songs, Shortfilms, Artwork, Merchandise, Interviews und vieles mehr. Und mit dem Code Malibu FC könnt ihr bei der Bestellung ein bisschen sparen. Der Rabatt gilt bis zum 30.04. Und erhältlich ist das Magazin auf der Seite www.mjjcenter.com. Dann geht es weiter mit Büchern rund um Michael und zwar Paul Dwyer, der bereits das Buch MJ the Humanitarian herausbrachte, welches wirklich wundervoll ist, dazu gibt es auch ein Doku auf YouTube, ähm, hat eben für dieses Buch sehr viel recherchiert und viele, viele Interviews geführt, aus denen er nur Teile herausgepickt hat für eben dieses Humanitarian-Buch. Und auf viele Anfragen von Fans hin hat er sich aber dazu entschieden, die kompletten Interviews und Recherchen zusammenzutragen und hier, bei ist eben das umfangreiche neue Buch The MJ Journal, Journal erschien, entstanden. Entschuldigung, jetzt habe ich einen Knoten in der Zunge. <lacht> Auch bislang unveröffentlichte Fotos sind darin enthalten. Erhältlich ist das Buch ab sofort bei Amazon. Kann ich wirklich jedem ans Herz legen, denn Paul Dwyer hat wirklich eine tolle Art, die Bücher ähm, zu layouten und zu schreiben. Also das ist wirklich ein schönes Buch, was man sich vielleicht mal zulegen kann. Ähm. So, dann ist ein neues Buch von Alex Gernand auf dem Weg. Den kennen wir ja alle, entweder hier vom Podcast oder auch von der Bravo. Ähm, ja, der hat äh, aus der Reihe Populäre Irrtümer und andere Wahrheiten, die auch schon andere Stars unter die Lupe genommen haben, ähm, nun wohl auch Michael mit ins Boot geholt und äh, hat dazu eben, Artikel geschrieben. Das Buch soll dann aber erst im Oktober rauskommen. Also es ist noch nicht so ganz spruchreif, ist allerdings schon bei Amazon gelistet. Und auf meine Nachfrage teilte Alex mit, dass er das Konzept der Buchreihe sehr mag, da man mit Vorurteilen aufräumen kann. Also da können wir echt gespannt sein und sollten da weitere Infos kommen und auch das Erscheinungsdatum, dann erfahrt ihr das natürlich auch hier. So. Dann gibt es auch ein neues äh, Format auf YouTube, einen neuen Kanal. Und zwar nennt der sich Beyond the Saturday Sun. Ähm, das ist ins Leben gerufen worden von der brasilianischen Sozialwissenschaftlerin Manuela Besamad. Und äh, das ist eine Doku-Reihe, die sie ins Leben gerufen hat, die sich nur mit wichtigen Ereignissen aus Michaels Karriere beschäftigt. Sie äh, hat dabei entsprechende Interviews mit Personen geführt, und ähm, die dann eben ein vollständigeres Bild der Momente rund um Michael geben. Ähm, warum jetzt dieser Kanal Beyond the Saturday Sun heißt, das wissen wir noch nicht. Das klärt die ähm, Macherin sicherlich nochmal auf. Auf jeden Fall ist die erste Folge am 18.04. auf YouTube erschienen. Und es geht hierbei um Michaels Aufenthalt in Brasilien für den Dreh zum Shortfilm They Don't Care About Us. Und ähm, ja, wie gesagt, die erste Folge ist nun schon online. Und äh, es ist der erste Teil der äh, Brasilien-Reihe quasi. Ähm, handelt davon, wie ist überhaupt die Idee entstanden, dass Michael nach Brasilien reist. Wieso unbedingt die Orte, ähm, die er ausgewählt hat. Und ähm, Also in Rio eben die Favela und dann eben auch noch in, ähm, äh, in Brasilien in dem anderen Ort, der mir jetzt gerade entfallen ist, aber ihr wisst genau, was ich meine. Der Ort ist ja auch bekannt für Olodum. Und es wird auch beleuchtet, warum eben Olodum mit ins Spiel kam, eben diese brasilianische Bewegung, die eben auch für Gleichheit steht, für Lebensfreude und viel Gutes auch tut. Und ich denke mal, das hat Michael auch inspiriert, eben mit Olodum zusammenarbeiten. Das ist auf jeden Fall interessant. Die erste Folge... Die schließt ab mit äh, Troubles Ahead, also ähm, wir können davon ausgehen, dass sie dann beleuchtet, was es dann eben für Probleme gab mit der brasilianischen ähm, Regierung und dass sie das so ein bisschen noch beleuchtet. Ähm, klingt auf jeden Fall alles sehr gut und ich hoffe, dass das weiter so positiv rund um Michael bleibt und dann hätten wir eine schöne Quelle für verschiedene Etappen in Michaels ähm, Leben. Mir ist auch jetzt gerade wieder der Ort eingefallen, Salvador de Bahia. <lacht> so, jetzt haben wir es wieder zusammen. Also, Michael hat ja in Rio und in Salvador de Bahia gedreht und ähm, in diesen beiden Orten eben den Shortfilm aufgenommen. Und dort ist auch die erste Folge quasi jetzt, äh, findet die halt statt. Die Macherin, die Manuela Besamat, die nimmt halt diese beiden Orte unter die Lupe und interviewt dort die Menschen. So, ich hoffe, ich habe es einigermaßen verständlich erklärt. Am besten schaut ihr es euch an. Es ist halt auf ähm, Portugiesisch, aber man kann den englischen Untertitel anmachen und deswegen kann das jeder dann, der so ein bisschen Englisch kann, auch verfolgen. Dann gibt es ein neues Mural, also Wandgemälde in Los Angeles. Der Künstler Nathan Peter Hernandez hat unmittelbar auf einer Wand neben der legendären Wand, vor der Michael das äh, für das Off-the-Wall-Album posiert hat, ein buntes Wandbild äh, verewigt. Man sieht Michaels Kopf mit Krone aus der OTW-Ära, also Off-the-Wall, sowie daneben in Lebensgröße Michael in verschiedenen Posen aus dieser Ära. Die Wand bietet also tolle Fotomotive, man kann sich dann eben neben diese ganzen Silhouetten stellen und selbst eine Michaelige Pose machen. Und es sieht dann aus, als würde man mit zum Wandgemälde gehören. Da waren schon ein paar Fans und das sah richtig toll aus. Also die Fans, die im Juni zur MJ Week reisen oder zu Michaels Geburtstag im August, die können sich auch darauf freuen. Das ist ein Highlight. Und dann kommen wir auch schon zu den Other Jackson Family News, T.J. gibt seine ersten Solokonzerte in Paris und zwar am 24. und 26.06. Das Konzert am 24. war so schnell ausverkauft, dass er direkt ein Zusatzkonzert am 26. dran gehangen hat. Und T.J. verriet den Fans in einem Livestream aber auch, dass er definitiv noch andere Städte in Europa mit seiner Tour bereisen wird, zum Beispiel Belgien. Hoffen wir also, dass er auch mal nach Deutschland kommt. Und Paris Jackson ist das neue Gesicht der Kosmetikmarke Kat Von D., die Marke passt zu ihr, da sie, mit eine, da sie eine gemeinsame Vorliebe zu Tattoos-inspirierten Styles haben. Und zudem ist die Marke vegan. Paris zeigte bereits Einblicke in den kreativen Prozess und es gibt auch schon Werbevideos. Also wir dürfen uns aber wohl noch auf weitere Highlights im Hinblick auf diese Kollaboration freuen. Das verriet Paris zumindest. Und apropos Paris, ich bin Anfang März nach Paris gefahren und konnte dort Paris treffen und ihr Konzert besuchen dort. Darüber werde ich euch aber noch gesondert hier im Podcast berichten, ebenso wie über meinen Trip zwei Wochen später nach New York, bei dem ich viele MJ-Orte dort besucht habe und insbesondere das neue MJ-Musical bestaunen durfte. Da möchte ich euch natürlich auch gern noch ausführlich ähm, darüber erzählen, wenn ihr das möchtet, aber das würde jetzt die Newsfolge sprengen und äh, deswegen freue ich mich, das nochmal genau für euch aufzuschlüsseln und unter die Lupe zu nehmen und mit euch zu teilen. Stay tuned, auf jeden Fall. Also das waren jetzt die wichtigsten News, die ich jetzt in den letzten Wochen so zusammengetragen habe. Ich hoffe, die eine oder andere Inspiration war für euch dabei und freue mich auf die nächsten 50 tollen Folgen mit und um den MJ-Podcast. Liebe Grüße, eure Jenny.